0: Ja, herzlichen schönen guten Abend äh, zu Bible Study. Ähm, wir haben heute wieder einen Brief des Paulus äh, vor uns. Äh, den Epheserbrief gehört zu den F Gefangenschaftsbriefen und äh, ist ein besonderes Highlight äh, unter den Paulusbriefen. Denn es herrscht allgemeine Übereinstimmung darüber, äh, dass dem Eph Epheserbrief in der gesamten theologischen Literatur ein besonders wichtiger Platz zukommt. Und da wird er eigentlich so gleich neben dem Schwergewicht Römerbrief gehandelt. Und gerade in der heutigen Zeit, wo die Gemeinde mehr und mehr in das Zentrum auch des theologischen Interesses gerät, wird quasi der Epheserbrief heute neu entdeckt. So wie der Römerbrief in der Reformationszeit neu entdeckt wurde und gigantische Auswirkungen hatte, so ist heute die Beschäftigung mit dem Epheserbrief ganz wichtig und führt also zu echt Veränderungen, Verbesserungen im Blick auf Gemeindebau. Etwas zur Stadt Ephesus und die Gemeinde dort. Ephesus war eine Metropole und es war die bedeutendste Stadt des Ioniens und nach Pliny das Schmuckstück der Provinz Asia. Also war wirklich äh, eine sehr prachtvolle Stadt. Hatte allerdings ein Problem. Nachdem der Hafen mehr und mehr versandete, ging dann die wirtschaftliche Bedeutung der Provinz, also der Stadt, rapide zurück. Und, äh, aber das konnte sie insofern ein bisschen verkraften, weil äh, die Wirtschaft zwar wichtig war, aber es gab noch etwas, was noch wichtiger war, äh, nämlich die religiöse Bedeutung der Stadt. Es war so, dass in Ephesus ein riesiger Tempel stand, der Tempel der Göttin Diana, die weit beachtet wurde. Und so war das das geistige Zentrum der Stadt. Also dieser Tempel und die Anbetung der Diana war also für Ephesus die ganze Umgegend also absolut herausragender Bedeutung. Die Bauzeit dieses glanzvollen Tempels der Diana betrug Sag und Schreibe 200 Jahre und äh, war eines der sieben Weltwunder, äh, die in der Antike äh, gepriesen wurden. Äh, irgendjemand hat dann, wollte seinen Namen verewigen in der Weltgeschichte und hat dann diesen Tempel mal angezündet und ähm, das Ergebnis war, dass der Tempel dann wieder aufgebaut worden ist. Aber der ist also größer als ein Fußballfeld in der Größenordnung. Also es ist ein unglaubliches Gebäude, eines der sieben Weltwunder. Wir kommen nochmal mal drauf zurück, weil es gibt eine Stelle im Epheserbrief, wo man vielleicht eine Anspielung auf diesen Tempel sehen kann. Die Gemeinde in Ephesus ist hat sich so entwickelt. Paulus predigte dort im Jahr 54 nach Christus, also als auf dem Weg von Korinth nach Jerusalem war, das lesen wir in Apostelgeschichte 18. Und nach Paulus kam dann später Apollos nach Ephesus. In Paulus hat auch die zwölf Johannes-Jünger. Die hatten die Verkündigung des Johannes gehört, aber noch nichts von wirklich Kreuz, Tod und Auferstehung Jesu gehört. Die waren Johannes-Jünger und die hat er dann zum Glauben an Jesus geführt in Apostelgeschichte 19. Dem schloss sich dann eine dreijährige, sehr erfolgreiche Missionstätigkeit des Paulus in Ephesus an. Es war hauptsächlich eine Lehrtätigkeit, Apostelgeschichte 19, 8 bis 20 und äh, diese drei Jahre äh, gingen dann in dem Moment eigentlich zu Ende, als ähm, die Silberschmiede einen Aufstand angezettelt hatten, äh, unter glaub, der Führung des Demetrius, weil äh, die Verkündigung des Paulus zu einem rapiden äh, Absatzschwund äh, in, der, in, in der Götzenfigurenindustrie geführt hat. Ja? wurden einfach viel weniger Götzenbildchen verkauft von der Diana und anderen. Und es war also richtig geschäftsschädigend, was da der Paulus gemacht hat mit seiner ausbreitenden der christlichen Lehre. Weil Paulus halt sagte, wahre Götter werden nicht mit Händen gemacht ja? und äh, wohnen auch nicht irgendwo in einem Haus. Das ist noch wichtig und daraufhin musste Paulus dann äh, kurz darauf dann die Stadt aus Sicherheitsgründen verlassen. Äh, Paulus hat später dann noch eine, Ältesten, eine Rede an die Ältesten gehalten, ist eine Abschiedsrede, die sehr bewegend ist. In der Apostelgeschichte habe ich, glaube ich, einiges dazu gesagt. Ähm, Apostelgeschichte 20 und ähm, später sendet er den Timotheus nach Ephesus. Das lesen wir im ersten Timotheusbrief, weil, um, um da einiges in Ordnung zu bringen und äh, Acht zu geben, dass die Irrlehrer da nicht Einzug hält. Und äh, Ephesus ist auch eine, eine der sieben Gemeinden, die ein Zensschreiben bekommt, direkt von Jesus, äh, in Offenbarung 2. Kirchengeschichtlich gehörte Ephesus ganz lange Zeit zu den absoluten Zentren des christlichen Glaubens und äh, der Urkirche. Und man nimmt an, dass auch dort in Ephesus die ganzen Briefe des Apostels Paulus gesammelt wurden und abgeschrieben wurden und dadurch auch im Reich verteilt wurden. Es gibt ein, Text, ein Textproblem in Kapitel 1, Vers 1. Ähm, hier lesen wir ja, ähm, schreibt Paulus, der nach dem Willen Gottes ein Apostel von Jesus Christus ist, an alle, die an Jesus Christus glauben, an die Heiligen, in Ephesus. Und dieses in Ephesus, äh, das ist nicht in allen griechischen Handschriften vorhanden. Äh, und das ist die Frage dann, ob... Äh, das ursprünglich ist oder wie das äh, zu erklären ist. Und ähm, da gibt es ähm, folgende Problematik dann damit verbunden. Die Antwort ist, dass die allermeisten neueren Theologen und auch etliche äh, bibeltreue Theologen äh, tatsächlich der Meinung sind, dass dieses In Ephesus, also diese Adresse, wohin dieser Brief eigentlich geht, äh, dass das nicht ursprünglich ist. Und äh, berufen sich dann auf diese ältesten Handschriften, äh, wo das nicht drinsteht. Und so ist auch hier zum Beispiel in der Neues Leben, in der neuen evangelistischen Übersetzung, ist N. Ephesus gar nicht drin im Bibeltext. Das wird also weggelassen, weil man denkt, diese älteren Handschriften sind zwar sehr, haben nicht sehr groß an Zahl, aber man sagt, die wären sehr gewichtig. Und äh, man lässt dann N. Ephesus aus, weil man eben im Zweifel ist, ob das überhaupt ursprünglich ist. Ähm, obwohl die meisten also die Ursprünglichkeit von dieser Zieladresse des Briefes ähm, bestreiten, gibt es doch, wenn man die Sache eingehend untersucht, und ich habe das wirklich auch gemacht und habe da ein ziemliches Paper dazu erstellt, ähm, dass es sehr viele gute Gründe gibt, doch an der Ursprünglichkeit dieser Grußadresse festzuhalten. Also ich persönlich gehöre zu denen, die glauben und vertreten, dass dieser Brief tatsächlich ursprünglich nur an Ephesus geschrieben wurde. Aber... Und äh, damit ist praktisch schon mal aufgezeigt, welche äh, Problematik hier besteht, sodass wir nicht alle würden unterschreiben, dass der Brief überhaupt an Ephesus geschrieben worden ist. Wie sieht da die Lage aus? Also, an wen ist der Brief ursprünglich wirklich gerichtet? Und da gibt es dann drei Hypothesen, äh, die vertreten werden. Die eine sagt, das ist der Brief, der ursprünglich an Laodicea gerichtet wurde. Äh, Paulus hat im Kolosser 4, Vers 16 erwähnt, äh, dass die Leute in Kolosse den Brief von Ephesus von Laodicea lesen sollen und ihren Brief auch in die Gemeinde nach Laodicea geben sollen, damit die den lesen. Und die Verwandtschaft von Kolosse und Epheser Brief ist sehr eng und von daher gibt es die Auffassung, auch andere Gründe, die Auffassung, dass der sogenannte Epheser Brief eigentlich der Brief ist, der an die Gemeinde Laodicea geschrieben worden sei. Das ist die eine Position. Eine andere Gruppe von Theologen glaubt, dass es ein Rundbrief war, dass der Epheserbrief nicht an eine Gemeinde, sondern als ein Rundschreiben an viele Gemeinden gedacht war. Und da kann man dann diskutieren, ob dann Ephesus auch dabei war, ursprünglich oder nicht dabei war. Und die dritte These ist, die ich persönlich vertrete, ist, dass er doch ein Brief war an die Gemeinden Ephesus und kein Rundbrief. Ja. so Wie sieht da die Sache aus? Und da will ich kurz äh, mal auf diese Hypothesen eingehen, weil wenn man sich damit beschäftigt, äh, hat man auch wieder einiges an Hintergrundwissen zur zu ganzen Briefliteratur des Neuen Testaments, äh, was insgesamt einfach ein größeres Verständnis äh, aufbaut. Und von daher, äh, wenn man sich an solchen Problemen reibt, äh, hat man auch einen Ertrag davon. Ich nenne das immer Kollateral Nutzen. Es gibt den Kollateralschaden und es gibt auch einen Kollateral Nutzen. Das heißt, ich beschäftige mich mit einem Problem. Äh, oder, ja, aber in, und in der Beschäftigung mit dem Problem habe ich allerhand Dinge, die ich dann dadurch lerne. Ja. Selbst wenn ich das Problem vielleicht gar nicht letztlich löse. Ja. Aber das ist, äh, das ist eine gute Sache. Also. Die Laodicea-Hypothese, was bedeutet sie? Nach der Laodicea-Hypothese war das der epheser brief ursprünglich an Laodicea adressiert gewesen. Also eine Stadt zehn Kilometer weg von Kolosse und mit dem in Kolosser 4,16 erwähnten Brief identisch, der dort erwähnt wird. Die meisten betrachten mit Markion, das war ein Irrlehrer in der alten Kirche, Laodicea als einzigen Adressaten des Briefes. Äh, Lauricea verwendet auch den Epheserbrief des Paulus und gibt ihm die Überschrift Laodicea-Brief. Äh, also er sieht Laodicea als einzigen äh, Zielort. Es gibt aber auch Ausleger, äh, die meinen, äh, dass der Laodicea-Brief nicht nur an Laodicea, sondern auch noch an Hierapolis äh, geschrieben war. Die Stadt äh, ist auch in der Nähe. Äh, Van Roon denkt das zum Beispiel. Ähm, dann auch interessant, diese Variante praktisch. Aber es gehört dann auch noch zur Laodicea-Hypothese. Äh, welche Argumente hat man für diese Laodicea-Hypothese? Und es sind eigentlich nur vier, vier Argumente, die man vor, vorbringen kann. Das eine ist, dass es eben in Kolosser 4,16 ein Brief erwähnt ist, des Paulus an Laodicea, der praktisch zeitgleich mit dem Kolosserbrief äh, in Laodicea gelandet ist und die beiden Gemeinden diese Briefe, Kolosserbrief und den Brief an Laodicea, gegenseitig austauschen und lesen sollten. Das ist eigentlich das Hauptargument eigentlich für die ganze Laodicea-Hypothese. Und wenn man das noch verbindet mit dem engen Verwandtschaftsverhältnis, das zwischen Kolosserbrief und Epheserbrief besteht, dass sie inhaltlich sprachlich vom Aufbau her in vielen so sehr große Gemeinsamkeiten haben, dann ist das das Hauptargument. Dann das Zeugnis des Markion, da steht er allerdings ziemlich alleine. Und dann ist er noch ein Irrlehrer dazu. Aber er kennt diesen Epheserbrief als Laodizea-Brief und überschreibt den auch so, an die Laodizea. Und im Bibeltext bei Markion in seinen Manuskripten ist dann an die Gemeinde Laodizea. Dann ähm, ein weiteres, das ist ein inneres Argument und das ist nicht so ganz ohne dieses Argument, dass man sieht äh, nach Epheser 1 Vers 15 und nach Epheser 3 Vers 1 folgende, das sind zwei Passagen in diesem Brief. Da hat es etwas den Anschein, dass der Verfasser, also Paulus, die Leute nicht persönlich kennt. Wie er auch die Leute in Kolosse nicht persönlich gekannt hat. Und das ist natürlich im Blick auf Ephesus undenkbar, weil dort hat er drei Jahre gewirkt. Also es passt eigentlich überhaupt nicht zu einem Epheserbrief. Diese beiden Texte, wir werden das nachher nochmal darauf zurückkommen. Ja, und das ist also ein Grund, äh, was dann auch zur Laudizier-Hypothese passen würde. Und ähm, die äh, Erklärung des Handschriftenbefundes, äh, dass in den zahlenmäßig meisten Handschriften dann doch Ephesus steht als Zieladresse, äh, wird ähm, erklärt, äh, zum Beispiel, das sagt, ja, es war ein Rundbrief, und da war eine Lücke gelassen, sodass man dann immer, wenn es abgeschrieben worden ist und dann irgendwo hingeschickt worden ist, dann konnte man dann die betreffende Stadt äh, eintragen. Und weil Ephesus nicht bedeutendste Stadt war, ist dann den, die Kopie des Rundbriefes, der in Ephesus gelandet ist, hat halt dann in Ephesus drin gehabt. Und weil Ephesus so wichtig war, da die Paulusbriefe gesammelt wurden, ist der Brief, was eigentlich Rundschreiben war, dann als Epheserbrief bekannt geworden. Ist nicht gar nicht so dumm, ist möglich, theoretisch möglich, ja. Die andere äh, Antwort ist, das macht, ähm, wieso ist in Ephesus drin, wenn das doch ursprünglich an Laodicea geschrieben worden ist und kein Rundbrief war, warum ist dann heute Ephesus drin? Und da gibt es so eine Gepflogenheit der Damnatio Memoriae. Damnatio Memoriae heißt praktisch Vernichtung des Andenkens. Also wenn jemand ganz schlimme Verbrechen begangen hat, dann hat man versucht, das Gedenken an ihn, das Andenken an ihn völlig zu vernichten, aus dem Gedächtnis der Menschheit zu tilgen, indem man zum Beispiel bei einem König alle Statuen, die es von ihm gab und alle Inschriften, die es von ihm gab, irgendwie vernichtet hat, zerstört hat oder den Namen dann ausratiert hat. Und da Herr diese Gemeinde in sieben Cent schreiben, ja ziemlich negativ wegkommt ähm, und gesagt, Sache wenn sie ausspeiten aus seinem Mund, ist dann die Idee aufgekommen, dann könnte der Laodicea-Brief deswegen, um das Andenken an diese sehr üble Gemeinde Laodicea äh, praktisch zu zerstören, äh, ist dieser Brief praktisch umgewidmet worden nach Ephesus. Das ist aber nur eine Theorie. Ja. Aber das sind die vier Punkte, die man überhaupt vorbringen kann. Ähm, also Kolosser 4, Vers 16, dieser sogenannte Laodicea-Brief, das Zeugnis des Irrlehrers Markion, dann dass scheinbar der Verfasser die, die die Leute von dem Brief gar nicht kennt und äh, man kann es durch die Grundbriefhypothese erklären, als eine Lücke, die ausgefüllt wurde, oder die Damnatio Memoriae. Was sind aber die Gegenargumente äh, gegen diese Laodicea-Hypothese? Einmal äh, muss zugeben, es fehlen sicherlich auch noch andere Briefe. Nicht nur der, La der Brief an Laodicea. Äh, Paulus hat mindestens einen Brief mehr an die Korinther geschrieben. Also ist das Fehlen eines Briefes an sich nichts ganz Besonderes. Außerdem hat Paul sicherlich noch etliche andere Privatbriefe geschrieben oder Briefe an Mitarbeiter, die nicht im Neuen Testament sind. Also das Fehlen anderer Briefe, nachweislich mindestens eines Korintherbriefes, beweist, es muss nicht unbedingt der Laodicea-Brief im Neuen Testament stehen. Dann das Fehlen spezifischer Hinweise auf Laodicea. Im Epheserbrief gibt es aber auch gar nichts, was irgendwie Richtung Laodicea weist. Nichts. Also hat man keinen Anhaltspunkt, dass es Laodicea sein soll. Man nimmt auch an, wie müsste der Laodicea-Brief eigentlich dann ausschauen. Und da ist der FFW-Brief auch ein bisschen anders, aber das ist nicht sehr subjektiv. Dann fehlen persönliche Grüße, was gegen Laodicea spricht, weil in Kolosse hat er die auch nicht gekannt und hat er sehr viele Briefe gemacht. Oder im Römer Grüße gemacht, sehr viele Grüße werden da bestellt im Kolosserbrief, weil er die Leute nicht kennt, deswegen viele Grüße. Im Epheserbrief finden wir keine Grüße, wird er hinweisen darauf, dass er die Leute irgendwie kennt und deswegen keine Brücken schlagen muss, um einzelne Leute zu grüßen, um seine Verbindung zu der Gemeinde aufzuzeigen. Im Römerbrief, Paulus war noch nie in Rom gewesen, haben wir ewig, ewig lange Grußliste an Rom, Warum? Um Verbindungen herzustellen zwischen ihm und der Gemeinde, weil er noch nicht dort war. All das Fehlen der Grüße ist eher ein Hinweis, dass er die Leute äh, nicht kennt. Und Paulus kannte die Gemeinde Laodicea nicht. Äh, und von daher würde man erwarten, dass er wenigstens versucht, irgendwie ein paar Leute zu grüßen, die er von Hören und Sagen kennt, um eine Verbindung zur Gemeinde aufzunehmen. Aber das, das fehlt. Dann machen wir uns Zeugnis, dass der Brief an die Laodicea sei, ist natürlich nicht repräsentativ. Erstens steht er da allein auf weiter Flur. Und zweitens ist er dann auch noch ein Irrlehrer. Ähm, Im Gegensatz dazu haben wir ein völlig einheitliches Zeugnis in der Alten Kirche. Also abgesehen von Markion, sagen alle in der Alten Kirche, auch mit der Überschrift des Briefes, dass das der Brief an Ephesus ist. Und ähm, diese zwei Stellen, wo man den Eindruck gewinnen könnte, äh, dass der Verfasser die Adressaten nicht kennt, äh, kann man auch ganz anders interpretieren. Das könnte, wenn er sagt, dass er äh, nicht aufhört, für sie zu beten, seit er immer von ihrem Glauben gehört hat, das könnte sich auf die Anfangszeit der Gemeinde beziehen. Äh, Paulus war kurz nach der Gründung der Gemeinde weitergezogen und hat dann natürlich auch gehört, wie es weiterging und hat die Neubekehrten natürlich nicht gekannt und hat aber schon angefangen, für sie zu beten obwohl er sie persönlich nicht kannte, die sich nach seinem Weggang, er war nur ganz kurz dort, dann bekehrt haben. Aber das könnte auch so erklärt werden. Oder dass es vielleicht ironisch gemeint ist. Es gibt andere Erklärungsversuche. Also es ist nicht zwingend so, dass man sagt, der Verfasser hat auf keinen Fall kann er die Leute kennen. Das Zeugnis der Bibelhandschriften ist auch so, dass überall die Überschrift steht an Ephesus und in allermeisten Handschriften ja auch die Grußadresse in Ephesus die Gläubigen in Ephesus im, im Bibeltext drinsteht. Und die Sache mit der Damnatio Memoriae ist auch extrem unwahrscheinlich. Äh, wer sollte es wagen, äh, eine Gemeinde äh, aus dem Gedächtnis der Christenheit löschen zu wollen? Ja, äh, Jesus hat er auch äh, positive Verheißungen für die Gemeinden Laodicea gehabt, wenn sie, wenn sie umkehren, wer, wer treu bleibt, wer überwindet. Also, dass das in der Gemeinde aufgegeben wird und geächtet wird, äh, indem er den Namen nicht mehr ausspricht und, und austilgt, wo er steht, äh, das ist extrem unwahrscheinlich sowas. Okay, also diese Laodicea-Hypothese hat heute auch äh, sehr wenige Anhänger. Äh, was mehr Anhänger hat, äh, oder eigentlich überwiegend, äh, glaubt wird, auch von Bibeltreuen Auslegern, ist, dass der Epheserbrief nicht an eine Einzelgemeinde, an eine bestimmte Einzelgemeinde adressiert war, sondern ein Rundschreiben war, sogenannte Rundschreibenhypothese. Und nach dieser Meinung ist der Epheserbrief des Apostels Paulus ursprünglich eben nicht an eine Einzelgemeinde, sondern an einen größeren Leserkreis gerichtet gewesen, weshalb man ihn am besten als ein Rundbrief-Zirkularschreiben betrachtet Trotz mannigvoller Unterschiede im Detail bei dieser Theorie äh, sind verschiedene Hauptrichtungen innerhalb dieser Ansicht zu erkennen. Es sind ein paar Dinge umstritten, wenn man die Rundbriefhypothese hat. Umstritten ist zum Beispiel, ob Ephesus im ursprünglichen Empfängerkreis dann geschlossen ist. Also einer von den Anfang, von Anfang an äh, mitgedachten Adressaten dieses Briefes oder eben nicht. Das kann man aber dann auch nicht lösen. Ähm, und ob Ephesus vielleicht sogar der Hauptempfänger des Rundschreibens ist, dass dann von Ephesus aus das Rundschreiben erstmal losgeschickt werden sollte, auch das ist möglich, aber kann man auch nicht beweisen. Umstritten ist außerdem, ob dieses Zikularschreiben, also dieser Rundbrief, dann gleichzusetzen ist mit dem in Kursa 4 erwähnten Brief an Laodicea. Ob das dass tatsächlich dann dieser Brief ist der halt, wo eine wo Kopie halt von diesem Rundschreiben dann auch in Lauritia gelandet ist, weil Kolosse Nada an Lauritia liegt, dass sie dann auf diese Weise den Rundbrief dann auch bekommen sollten. Aber da gibt es also manche Fragen im Detail, die werden dann unterschiedlich auch beantwortet. Aber grundsätzlich eine deutliche Mehrheit der Ausleger heute hat sich sehr für diese Rundschreiben-Hypothese erwärmt. Und die Argumente dafür, äh, gibt es fünf Argumente. Einmal die Unpersönlichkeit des Briefes. Des extrem sachlich gehalten. Paulus gibt praktisch von sich als Person so gut wie gar nichts preis in diesem Brief. Ähnlich wie beim Römerbrief. Aber im Römerbrief sagt er noch mehr von sich, aber hier sagt er eigentlich gar nichts von sich. Dann, wenn man das so interpretiert, dass diese zwei Stellen in FSA 1 und FSA 3 zu erkennen geben, dass der Verfasser die Leute nicht persönlich kennt. Das würde sich ja gut erklären lassen, wenn es ein Rundbrief ist. Ja, Wäre dann kein Problem, das so zu verstehen. Dann der Handschriftenbefund ist undurchsichtig, ja, also nicht so ganz einheitlich, eben durch die Markion, mit der anderen sein. Die Eignung als Rundschreiben wäre gegeben bei diesem Brief, weil er einfach ein wichtiges Thema bespricht, ein theologisches Thema, was eigentlich alle Gemeinden interessiert. Und wenn sich also ein Brief als Rundschreiben eignet, durchaus dann der Epheserbrief, wo es um die universale Gemeinde geht. Teilweise wird auch noch Kolosser 4, Vers 16 angeführt als Argument äh, und die Verwandtschaft des Ephesers zum Kolosserbrief, dass gesagt wird, aha, der Brief, der da in Kolosse deponiert ist von Paulus, das ist dieser Brief, den wir als Epheserbrief kennen, der eben als Rundbrief losgeschickt worden ist. Und das ist genau dieser Brief, der auch ziemlich zeitgleich mit dem Kolosserbrief geschrieben worden ist. Also es gibt da gute Argumente und es ist auch keine Bibelkritik. Wenn man die Rundbriefhypothese vertritt, weil eben es nicht hundertprozentig gesichert ist, dass diese Textangabe an die Heiligen in Ephesus, dass die ursprünglich ist. Da gibt es also gewisse Zweifel aufgrund des Handschriftenbefundes und das wird dann unterschiedlich gewichtet und gewertet und deswegen ist es nicht zwingend. Und wenn es nicht ursprünglich ist, dann ist die Rundbriefhypothese eine sehr gute Möglichkeit der Erklärung. Aber es gibt Gegenargumente gegen diese Rundbriefhypothese. Und das ist auch immer interessant, dass es immer wieder bei jedem Argument kann man auch die Sache anders sehen. Und deswegen ist es gut, Dinge abzuwägen und dann, wenn man die Argumente rauf und runter kennt, dann kann man ein eigenes Urteil fällen. Also Gegenargumente gegen die Rundbriefhypothese. Die Unpersönlichkeit des Stils, die Formulierungen, wo er scheinbar die Adressaten nicht kennt, sowie der Handschriftenbefund sind alle nicht zwingend gegen Ephesus als alleinigen Zielort. Also, auch wenn er nur Ephesus als Zielort hat, kann er einfach sag, unpersönlicher geschrieben haben, ja? Ist er nicht gezwungen immer alles von sich preiszugeben oder so, so persönliche Sachen zu sehen. Ist nicht zwingend, das sind alles keine zwingenden Gründe. Zweitens, die zugunsten der Rundschreibenhypothese angeführte Lückentheorie im Präskript, dass also äh, Abschriften waren mit einer Lücke, wo dann jeweils der, der Gemeindename eingefügt werden konnte, ähm, ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass sowas passiert ist. Ja. Ähm, zum Beispiel haben wir in, ein drittes Argument, der Galaterbrief, der ist tatsächlich ein Rundschreiben. Der ist nämlich an die ganzen Gemeinden in, in einem großen Gebiet der Provinz Galatien äh, geschrieben, da haben wir wirklich ein Rundschreiben und das ist der Brief auch so gekennzeichnet als Brief an die Gemeinden in Galatien. Ja. Also äh, warum sollte Paulus das dann hier anders machen, wenn das als Rundbrief gedacht war? Ja. Dann ähm, hat äh, Paulus eine Gewohnheit, bei, wenn er die Adressaten nennt, dass er das irgendwie ein bisschen ein besonders formuliert, er sagt, denen, die sind, und dann kommt die Ortsbezeichnung. Zum Beispiel den, den Gläubigen, denen, die sind, in Rom, oder den Gläubigen, denen, die sind, in Korinth, oder den Heiligen, denen, die sind, ähm, in Kolosse, und so weiter. Also dieses teus us im Griechischen, denen, die sind, ähm, und nach diesem Ausdruck, teus usin denen, die sind, kommt immer eine Ortsangabe. Und von daher kann man sagen, dieses Denen, die sind, das ist auf jeden Fall hier im Bibeltext. Da gibt es keine Zweifel, dass das im Bibeltext ist. Also erwarte ich auf jeden Fall hier aus logischen Gründen, ähm, dass hier eine Ortsangabe folgt. Ähm, auch ursprünglich eine Ortsangabe folgt, was dann gegen eine Rundbriefhypothese spricht. Ähm, auch der Handschriftenbefund ähm, hier hat keinen anderen Ort als Ephesus, nur hat hatte der Überschrift, Brief an die Laodicea, aber im Bibeltext selbst gibt es kein einziges griechisches Manuskript, was einen anderen Ort als Ephesus hat. Nur es gibt einige Manuskripte, die haben halt nichts da. Und die altkirchliche Belieferung gibt auch keinerlei Hinweise zugunsten der Rundschreibenhypothese. Also ist niemand in der alten Kirche aufgefallen, dass der Brief eigentlich nicht an Ephesus war, sondern als Rundbrief gedacht war. Haben wir keinerlei Informationen diesbezüglich? Also, sie hört sich zwar auf den ersten Blick sehr gut an, diese Rundschreibenhypothese, aber bei genauerer Betrachtung äh, gibt es doch da auch allerhand äh, Rückfragen und Zweifel. Und ähm, deswegen die dritte Hypothese, die nicht totzukriegen ist: Auch heute noch gibt es Theologen, äh, die überzeugt sind, dass der Brief tatsächlich ursprünglich nur an die Gemeinde Ephesus geschrieben worden ist. Ähm, und ähm, es ist auch zu bedenken, dass eigentlich keine andere Gemeinde besser geeignet wäre, den Inhalt des Epheserbriefes aufzunehmen, wie die Gemeinde in Ephesus. Denn in Ephesus hat Paulus am allerlängsten gearbeitet, Aber war drei Jahre dort, hat er gewirkt und gelehrt und äh, mit diesem Hintergrundwissen, will ich mal sagen, äh, hat also in maximal Lehre weitergegeben. Und jetzt kommt er mit dieser unheimlich tiefen Lehre über die Gemeinde, nicht nur über die Ortsgemeinde, sondern über die universale Gemeinde Jesu. Also wenn ich diesen Schatz, eine Lehre über die universale Gemeinde, irgendeiner Ortsgemeinde anvertraut hätte, dann hätte ich es als Paulus an die Epheser geschrieben. Denn die waren geistlich mit am reifsten von, von den Gemeinden. Er hatte sich selber intensiv geprägt. Also, Also, das erste Argument für Ephesus als alleinige war das, abgesehen von Marke und völlig einheitliche altkirchliche Zeugnis, dass Brief an Ephesus ging. Das Zeugnis der Handschriften bezüglich Titel und Adresse äh, unterstützt durchaus die Ephesus-Hypothese. Dann das paulinische Präskript, also wie er so einen Briefeingang konstruiert sprachlich, ist, äh, passt sehr gut, hier einen, einen Ort einzugeben, also nicht einen Lohnbrief, sondern einen Ort hier nach Teus usin das Fehlen persönlicher Grüße ist eher ein Indiz für persönliche Bekanntschaft des Autors mit der Gemeinde als das Gegenteil. Vor allem, wenn man den Römerbrief anschaut und Kolosser 4 anschaut, wo er an Gemeinden schreibt, die er nicht persönlich kennt, wo er dann gerade dort viele Grüße bringt. Also das Fehlen der Grüße ist ein Indiz, dass er die Gemeinde kennt. Dann gibt es eine mögliche Anspielung auf Ephesus in Kapitel 2, Vers 19 bis 22. Also, Ephesus erinnern uns an den Diana-Tempel. Also dieses eines der sieben Weltwunder. Jetzt will ich mal diesen Text lesen, auf dem Hintergrund, dass die ersten Leser dieses Textes Leute aus Ephesus waren, unter dieser Annahme. Dann liest sich das eigentlich sehr, sehr interessant. Äh, Epheser 2, Vers 19 bis 22. Seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Durch ihn, wächst, durch ihn, den Herrn, wächst der ganze Bau fest zusammengefügt zu einem heiligen Tempel hoch. Und mit ihm verbunden wird auch ihr als Bausteine in diese geistliche Wohnstätte Gottes eingefügt. Wie hört sich das an, wenn du... Heide in Ephesus warst und dich zu Jesus Christus bekehrt hast. Ich versuche es mal auszufüllen, wie sie es vielleicht angehört haben mag. Ähm, wenn du aus der Gemeinschaft der Heiden praktisch rauskommst, weil du Christ wirst, ähm, ist das, was dein Stolz ausmachte als Bewohner von Ephesus, das ist der Ort, wo dieser Diana-Tempel steht, dieser riesige Tempel, etwa 110 Meter lang, und 60 Meter breit oder wie viel, auf 180 Säulen gebaut, 18 Meter hohe Säulen, also ein Riesenteil, 200 Jahre Bauzeit. Der ganze Stolz. Und als Heide habe ich da ein, wirklich eine Identifikationssache. Ich habe diesen Tempel der Diana, mit dem ich mich identifiziere. Und wenn ich sage, ich komme aus Ephesus, ich komme aus der Stadt, wo dieser Tempel der Diana steht, das hatte ich irgendwie aufgebaut. Ja. Jetzt bist du Christ geworden und da gibt es kein Gebäude. Und schon gar nicht so ein Riesengebäude. So gibt es Hausgemeinden. Und du bist aus der heidnischen Gesellschaft, die da alle zum Diana-Tempel rennt, bis du draußen. Also, sagen wir so, es gibt ein Anlass, eine gewisse Minderwertigkeit zu empfinden, äh, wenn du äh, nicht mehr da angedockt bist an diesen Diana-Tempel. Und auf diesem Hintergrund, äh, Paulus kennt seine Pappenheimer da in Ephesus, äh, versuchte ihnen klarzumachen, in welchem Tempel sie sich jetzt befinden oder dass sie selbst jetzt Tempel Gottes sind. Und wenn man das jetzt nochmal von dem Hintergrund sieht, ihr seid keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Ihr seid auf dem Fundament, der Diana-Tempel hat ein Riesenfundament, ihr habt auch ein Fundament, ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Also der... Diana-Tempel hatte hervorragende, wichtige Steine, die diesen, dieses Bauwerk vollendeten, Eckstein, Schlussstein. Aber in dem Tempel, auf dem ihr gebaut seid oder zu dem ihr gehört, da ist Christus der Eckstein. Durch ihnen, Herrn, wächst der ganze Bau fest zusammengefügt zu einem heiligen Tempel hoch. Also der Diana-Tempel ist völlig irrelevant. Ihr seid der Tempel Gottes und Jesus baut diesen Tempel und er wächst und wächst weltweit immer größer, immer viel größer, viel größer als der Diana-Tempel und äh, zu einem heiligen Tempel hoch. Und mit ihm verbunden werdet auch ihr als Bausteine in diese geistliche Wohnstätte Gottes eingefügt. Ihr habt ein Zuhause, ihr seid zu hause im geistlichen Tempel, im Tempel Gottes äh, und das ist die Gemeinde dann seid ihr ein Baustein, nicht ihr Baustein, Wie manche, da gibt es so Säulen, ich glaube 130 Säulen im Diana-Tempel, aber ihr seid ein Baustein in diesem Tempel Gottes. Also ich finde diese, diese Stelle, wo er das so ausführt mit Fundament, Eckstein und heiliger Tempel, wachsender Tempel und Baustein im Tempel Gottes, äh, macht auf dem Hintergrund des Diana-Tempels in dieser Stadt äh, eigentlich sehr, sehr viel Sinn. Ephesus als ideale Empfänger des Briefes wegen strategischer Lage, also geografisch strategisch gelegen, weil von da aus äh, sich der Brief wunderbar auch ausbreiten konnte und wegen der geistlichen Reife äh, der Gemeinde, die man annehmen kann, weil Paulus dort ja drei Jahre gewirkt hat. Auch die Sendung des Tychikus, äh, die im Kolosserbrief und im zweiten Timotheusbrief für Tychicus erwähnt und auch im Kapitel 6 hier im Epheserbrief, äh, deutet äh, auf eine... Einzelgemeinde hin. Er wird dann alles euch erzählen. Es ist nicht anzunehmen, dass Tychicus jetzt einen riesen Rundbrief, einen riesen Lauf durch, durch, durch ganz Provinz Asia machen sollte. Schließlich möchte ich mit den Worten Plex schließen, der, der es untersucht hat. Die Verfrage des Zielortes. Als Ergebnis mag geschlossen werden, dass die Besonderheiten des Briefes, zum Beispiel auch diese Stellen, die Anschein zeigen, erkennt die Leute da nicht, dass die Besonderheiten des Briefes keine zwingenden Gründe darstellen, um die starke textliche und historische Bezeugung zugunsten eines Ephesinischen Zielortes zu verwerfen. Also es gibt gute Gründe, daran festzuhalten. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wenn die Rundbriefhypothese auch möglich ist auch keine Bibelkritik darstellt, weil es möglich ist, aber es gibt gute Gründe, dass Ephesusbrief doch ursprünglich wirklich allein an die Gemeinden Ephesus geschrieben worden ist. Aber nicht nur die Zielgruppe ist ein Problem beim Epheserbrief, sondern auch der Verfasser. Die Problemstellung fing im 18. Jahrhundert an. Bis 1792 hatte niemand in Zweifel gezogen, dass Paulus der Verfasser des Epheserbriefes ist. Und heute gibt es hinsichtlich seiner Verfasserschaft äh, jedoch eine große Auseinandersetzung. Wer hat den Epheserbrief wirklich verfasst? Und da wird diskutiert, Paulus oder anders sagen ein unbekannter Paulus-Schüler oder eine sogenannte Paulus-Schule oder ein Fälscher. Ja, all das wird diskutiert. Und die historisch Theologie lehnt Epheserbrief ab, sagt, es ist kein echter Paulusbrief. Heißt dann sogenannter Paulinus, also ein ein zweiter Paulus, also ein nicht der originale Paulus hat diesen Brief geschrieben. Und wie können kirchliche Belieferung, Selbstzeugnis des Briefes und verschiedene Eigenschaften des Briefes logisch dann erklärt werden? Das mache ich etwas kürzer. Paulus, da gibt es eine innere Beweisführung. Der Brief selbst gibt mehrere Indizien, nicht nur in Kapitel 1 bis 1, sondern mehrere Indizien, wovon ich Paulus spricht. Also ganz starke Selbstbezeugung im Brief selbst. Also es wäre dann praktisch wirklich gelogen. Das wäre eine absichtliche Lüge, die eingebaut worden ist von dem Fälscher, äh, um es als Paulusbrief er erscheinen zu lassen, was es aber nicht ist. Also das äh, ist sehr stark. Das Selbstzeugnis des Briefes weist eindeutig Richtung Paulus. Dann werden paulinische Themen und Begriffe aufgegriffen, die wir auch im Römerbrief, im Galaterbrief, 1. Korinther und 2. Korinther antreffen. Kann man nachweisen, Also die gleichen Themen auch im Epheserbrief behandelt. Dann die Verwandtschaft zum Kolosserbrief des Paulus. Wenn ich annehme, dass Kolosserbrief wirklich von Paulus ist, dann ist auch sehr wahrscheinlich, dass der Epheserbrief von Paulus ist, weil die einfach so unglaublich ähnlich sind. Dann sprachliche Übereinstimmung mit den anderen Paulusbriefen. Und ähm, es gibt auch Unterschiede zu den anderen Paulusbriefen, aber die kann man dann auch wieder erklären. Äh, sprachliche, stilistische Unterschiede. Die äußere Beweisführung sagt, die Altkirchenliteration ist völlig einheitlich, was die Verfasserschaft anbetrifft. Kommt nur Paulus in Frage. Absolut nichts anderes über viele Jahrhunderte und äh, man hatte an der paulischen Verfasserschaft immer festgehalten, auch wenn es interne Probleme gab, ähm, zum Beispiel jetzt, dass man einen Eindruck hat, der Verfasser kennt die Leute gar nicht, trotzdem hatten die sowohl an der, am Zielort Ephesus festgehalten, als auch am Verfasser Paulus festgehalten, haben die also nicht als Problem gesehen. Für die Position, dass ein Unbekannter äh, das äh, geschrieben hat, ähm, wird vor allem Sprache und Stil äh, ins Feld geführt und theologische Argumente. Und äh, das kann man aber auch gut widerlegen. Das ist also alles nichts Zwingende, viel heiße Luft. Ähm, zum Beispiel Sprache und Stil, theologische Sachen, die hier besonders sind, die es so in anderen Briefen nicht gibt oder nicht in dem Maße gibt, Paulus spricht daher Unausgesprochenes aus, auch mit neuen Vokabeln und bedient sich dazu einer neuen Begrifflichkeit. Er handelt Sachen, die so noch nicht gesagt worden sind und da kommen auch neue Begriffe vor. Das ist eigentlich kein Problem. Dann muss man sagen, ein Mann von dem geistigen Format eines Paulus, der ist auf jeden Fall in der Lage, seinen Wortschatz auch ständig zu erweitern, der bleibt nicht auf einem bestimmten Level stehen und lernt dann kein Wort mehr dazu, sondern der liest etwas, der hört etwas und schon hat er auch neue Begriffe aufgenommen und verarbeitet die wieder weiter. Der Epheser Brief wurde auch nicht unter Zeitdruck als Gelegenheitsschreiben verfasst, sondern aus der Ruhe des Gefängnisses und zwar als eine theologische Abhandlung über die Gemeinde Jesu oder auch ein meditatives Nachdenken über die Gemeinde Jesu, also mit Meditation und Gebet eigentlich, das hat, zeigt seine Spuren dann auch im Stil. Der Stilunterschied, das heißt die eher nachdenkliche, teilweise poetische Ausdrucksweise, also Paulus ist da sehr dichterisch unterwegs auch, ähm, teilweise sehr poetische Ausdrucksweise, zeigt sich hauptsächlich in Epheser 1 bis 3, also in dem Lehrteil, ähm, die man, manche verstehen sogar als ein einziges langes Gebet verstehen kann. Finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber es hat unheimlich viele gebetsmäßige liturgische meditative Elemente da drin. Das mit einer gewaltigen Lobpreisung beginnt. Der Epheserbrief hat einen fulminanten Einstieg. Wir haben gesehen beim Kolosserbrief, ersten 14 Verse, Briefeinleitung. Paulus hat hier zwei Verse Briefeinleitung und dann hat er eine fulminante Lobpreisung Christi von den Versen 3 bis 14. Das sind zwölf Verse. Und diese zwölf Verse, diese Lobpreisung Christi, sind im Griechen ein einziger Satz. Es ist fast unmöglich, das im Deutschen nachzumachen und daraus einen Satz zu konstruieren. Aber im Griechen ist es ein Satz, der über zehn, zwölf Zeilen geht. Ein riesen Satzmonster. Auch im Kolosserbrief hat Paulus das eine oder andere Satzmonster geschaffen. Und das gipfelt dann in einem herrlichen Lobgesang, in Kapitel 3, Vers 14 bis 21. Also der theologische Teil, Kapitel 1 bis 3, beginnt mit diesem wahnsinnigen Lobpreisung Christi und endet dann wieder mit einem Lobpreis in Kapitel 3, 14 bis 21. Es gibt auch eine Reihe paulinischer Wendungen im Epheserbrief, die sehr typisch paulinisch sind, weshalb manche Kritiker der Echtheit im Epheserbrief dann sagen, na, der Verfasser kommt bestimmt aus der Schule des Paulus, weil er ja so stark die Sprache des Paulus führt. Man ja, muss ja nicht immer schmunzeln und sagen, na, warum geht er nicht einfach zu, dass es der Paulus ist, der das schreibt. Ja. Ähm, zum Beispiel sagt Barclay, obwohl es durchaus zutrifft, dass der Epheserbrief sich nach Wortschatz und Stil von den anderen Paulusbriefen unterscheidet, dürfen wir nicht vergessen, dass dieser Brief unter völlig anderen Gegebenheiten entstand und dass er mit seinen neuen Gedanken einem völlig anderen Zweck als die übrigen Briefe diente. Die Schiedelunterschiede beweisen daher keineswegs, dass der Epheserbrief nicht von Paulus stammt. Und die Gegenargumente im Blick auf die Theologie, die sind sowieso gekünstelt, die Argumente, warum Paulus das nicht hätte schreiben können. Und obwohl man da eine ganze Liste hat, was Paulus da nicht hätte schreiben können, ist das nicht überzeugend. Es ist vielmehr ganz grundsätzlich Folgendes zu sagen. Wenn Paulus in diesem Brief einfach andere Betonungen setzt oder bestimmte neue Aspekte der Wahrheit herausarbeitet und bestimmte andere Themen, die er sonst oft geritten hat, jetzt hier mal nicht behandelt oder bestimmte Themen, die er noch nie behandelt hat, jetzt hier erstmals behandelt, All das ist einfach nur abhängig von der jeweiligen Situation der Leser und der Absichten, die der Verfasser hat. Und nie ein gesichertes Argument gegen Paulus als Verfasser. Also von daher tun die sogenannten theologischen Unterschiede zu den übrigen Paulusbriefen äh, oder unterschiedliche Betonungen zu übrigen Paulusbriefen äh, sind kein zwingendes Argument gegen Paulus. Äh, Abfangsort, Abfassungszeit, äh, wird mit drei Gefängnisorte äh, diskutiert. Eine Gefangenschaft in Ephesus, das ist sehr interessant, er ist in Ephesus gefangen und schreibt den Epheserbrief. Das ist eine interessante Hypothese, aber hat nicht so viele Argumente für sich. Äh, Caesarea, der in der Bibel auch bezeugt ist als Gefangenschaftsort und Rom als Gefangenschaftsort, also die werden diskutiert. Und ähm, die meisten entscheiden sich für Rom, andere aber auch für Caesarea als eine Möglichkeit, einige ganz wenige für Ephesus es hat dann damit zu tun, wann der Epheserbrief geschrieben ist. Wenn ich Ephesinische Gefangenschaft annehme als Ort des Schreibens, dann ist es 53 bis 55. Ist er in Caesarea geschrieben, da war Paulus 58 bis 60 in Haft. Ist er in Rom geschrieben, dann ist der Brief später anzusiedeln, 61 bis 63 nach Christus. Das ist so die Lage und dieses Problem besteht bei allen äh, Gefangenschaftsbriefen. Die Verwandtschaft zum Kolosserbrief, und ähm, das Gedankengut vom Epheserbrief, wo manches neu ist, was er hier bringt, äh, hat viele auch beschäftigt. Und die Frage ist, wie soll man manche Begriffe und die Theologie des Epheserbriefs einordnen? Auch die Frage, wie steht der Epheserbrief sachlich-zeitlich zum Kolosserbrief? Sind beide Briefe echt? Sind beide Briefe unecht? Oder ist nur einer echt, der andere unecht? welcher ist dann der echte, welcher ist dann die Fälschung, also all das Sachen, das wird diskutiert, und mit unterschiedlichen Ergebnissen diskutiert und in welcher Beziehung steht der Epheserbrief zu den übrigen Paulusbriefen. Da gibt es also hier viele Fragestellungen, Problemstellungen und als kurze, knackige Antwort in fünf Zeilen äh, ist folgendes dazu zu sagen. Das komplexe Verwandtschaftsverhältnis zwischen Epheserbrief und Kolosserbrief, das ist wirklich ziemlich komplex. Und das ist auch herausgearbeitet worden, das kann man dann zeigen, aber es hat dann 40, 40, 50 Seiten, wo man das dann zeigen kann und noch mehr, wie komplex das Verwandtschaftsverhältnis ist. Also das komplexe Verwandtschaftsverhältnis des FSO zu zu ist wird am besten durch gemeinsame paulinische Verfassenschaft erklärt. Das ist die beste Erklärung, warum die so eng verwandt sind, dass Paulus beide geschrieben hat und zwar in der Weise, dass Paulus den Epheserbrief kurz nach dem Kolosserbrief verfasste, von daher den Epheserbrief noch total im Gedächtnis hatte, noch erfüllt ist von dem Epheserbrief, vom Kolosserbrief, und kurz darauf, vielleicht am nächsten Tag, zwei Tage später, den Epheserbrief geschrieben hat und da vielleicht eine Woche dran gearbeitet hat, ja, aber so in einem Aufwasch wurden die beiden Briefe geschrieben und erst der Kolosserbrief und dann danach der Epheserbrief und zwar deswegen geschrieben der Epheserbrief, um in dieser kleinasiatischen Metropole Ephesus, wo als praktisch das Zentrum des Gemeindelebens, des christlichen Lebens in dieser ganzen Gegend war, da wollte er prophylaktisch hineinwirken, dass sie nicht infiziert werden sollten von der Gemeinde, die in Kolosse schon manchen Schaden angerichtet hat. Also da einen Riegel vorzuschieben. Und das macht natürlich eine gesunde Gemeindelehre. Und dabei greift er auf Bewährtes in seinen früheren Hauptbriefen zurück, also Römer, Galater, Kolossa, äh, Römer, Galater, 1. und 2. Korinther. Da greift er manche Themen auf, die er da schon geschrieben hat. Deswegen auch so sehr paulinischer Brief in mancher Hinsicht. Und dann bringt er aber auch manche Sachen, die im Kolosserbrief verhackstückt werden, äh, mit ähnlichen Worten, ein bisschen anderen Worten, aber in ähnlicher Reihenfolge von Gedanken. Ja, deswegen auch die enge Verwandtschaft im Kolosserbrief. Das ist die beste Erklärung äh, für das äh, Extreme, das ist das besondere Verhältnis zwischen Epheser und Klosterbrief. Das Thema äh, des Briefes ist die Verherrlichung, die Herrlichkeit der Gemeinde des Christus. Ähm, Klosterbrief hat mir den Christus der Gemeinde auf den Leuchter gestellt und er zeigt jetzt, welche Herrlichkeit die Gemeinde des Christus hat. In keinem anderen Brief des Neuen Testaments kommt die Bedeutung der Gemeinde Jesu Christi so klar zum Ausdruck wie im Epheserbrief, hat Kurt Henning im Jerusalemer Bibellexikon geschrieben. Das stimmt auch. Der Epheserbrief ist der Gemeindebrief im Neuen Testament. Schlüsselvers, Schlüsselwort ist also Gemeinde. Und der Schlüsselvers, dann darauf abgeleitet, Kapitel 1, Vers 23, da spricht Paulus von der Gemeinde, die sein Leib, also Christi-Leib ist, nämlich die Fülle des, der alles in allen erfüllt. Die Gemeinde als die Fülle Christi. Christus ist der, der alles in allen erfüllt. Die Gemeinde, die... Christi Leib ist die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Das zeigt die unglaubliche Bedeutung der Gemeinde Jesu. Jetzt kurz noch formale und theologische Charakteristika. Was ist so ganz typisch und besonders beim Epheserbrief? Schon erwähnt worden, der Brief ist ziemlich unpersönlich gehalten. Paulus spricht, gibt fast nichts von sich selbst preis. Da der Epheserbrief gleichsam als eine Prophylaxe gegen die in Kolosse eingedrungene Irrlehre fungiert, äh, macht Paulus sich jetzt hier ganz grundsätzliche Gedanken. Es geht äh, nicht um persönliche Beziehungen, ja, äh, es geht auch nicht um sein persönliches Befinden, wie das im Philipperbrief ein großes Thema ist, ja, äh, sondern es geht um die Sache Gemeinde. Um klarzumachen, was ist Gemeinde, welche Stellung hat Gemeinde und so weiter. Also ganz kunstliche Gedanken über das Wesen der Gemeinde als der Leib Christi und nicht aus einer speziellen, konkreten Situation heraus, weil es da irgendein Problem gibt in Ephesus. In Kolosse gab es das Problem, in Ephesus gab es das noch nicht, aber prophylaktisch entfaltete ihnen das Thema Gemeinde, dass sie quasi immunisiert werden gegen die Irrlehre äh, dort in Kolosse. Und deswegen, weil es eine entfaltung, eine lehrmäßige Entfaltung des Themas Gemeinde ist, ist es einfach sehr unpersönlich, dieser Brief und hat äh, keine so persönlichen Sachen. Ähm es fehlen tatsächlich Anspielungen auf das Verhältnis, das Paulus zur Gemeinde hat. Er war ja drei Jahre dort, hat er gewirkt. Da finden wir da keinerlei Hinweise oder Anspielung darauf, auf seine frühere Tätigkeit in Ephesus. Allerdings muss man sagen, wird es sehr abgemildert. Es fehlt zwar im Brief. Aber dieses Persönliche wird ja mitgeteilt mündlich durch den Überbringer des Briefes, durch Tychikus. Äh, denn dort schreibt Paulus am Ende des Epheserbriefes, und das werden die Epheser, die ihn persönlich ja kennen durch die drei Jahre Dienstzeit dort, sicher sehr wohlwollend äh, vernommen haben, als wenn er ihnen schreibt, unser lieber Bruder Tychikus, ein treuer Helfer im Dienst für den Herrn, wird euch erzählen, wie es mir geht und was ich tue. Deshalb habe ich ihn auch zu euch geschickt, damit ihr erfahrt, wie es um mich steht und er euch ermutigen kann. Also Paulus wusste, dass sie schon genau wissen wollten, wie es ihm geht und so weiter, aber da schreibt er nichts davon in seinem Brief. Sondern das tut als Tychikus dann mündlich mit ihnen Fachstücken, wenn er dann dort ist. Also das erklärt einfach den unpersönlichen Charakter des Briefes. Dann die inhaltliche, stilistische und sprachliche Gemeinsamkeiten mit dem Kolosserbrief, die sehr, sehr auffällig sind. Da habe ich hier eine Liste von Stellen. Die, die das sind Epheser 4 Vers 5 bis 16 mit Kolosser 2 Vers 19 der Leib empfängt Handreichung durch die Glieder dieser Gedanke findet sich in beiden Briefen Kolosser 5 Vers 23 Epheser 5 23 mit Kolosser 1 18 Jesus als das Haupt der Gemeinde kommt in diesen beiden Briefen vor die Sendung des Tüchelkurs ist fast wortwörtlich gleich im Kolosserbrief und dem Epheserbrief aber das sind so auffällige innerliche Gemeinsamkeiten. Aber es gibt dann innerliche sprachliche Parallelen zwischen diesen beiden Briefen, die sind sehr, sehr auffällig und das ist auch sehr eingehend untersucht. Aber es gibt dann nicht nur diese Gemeinsamkeiten, aber gleichzeitig auch auffällige Unterschiede. Als ob er quasi manchmal den Wortschatz vom Kolosserbrief verwendet, aber wieder neu zusammensetzt. Ja, also wie so Bausteine, die er da entwickelt hat, erstmals gebracht hat und dann hier wieder neu zusammensetzt, ein bisschen anderer Färbung. Ja, also es gibt da sehr, sehr viele äh, Bezüge zwischen Epheserbrief und Kolosserbrief. Das merkt man auch, wenn man das, den Text einfach liest. Wenn man die beiden Briefe hintereinander liest, äh, dann merkt man, wie viel Verwandtschaft zwischen diesen beiden Briefen ist. Weitere Besonderheit, viele Habaxlegomena, äh, Kolosserbrief hatte 34 Habaxlegomena, äh, also Worte, die nur hier im ganzen Neuen Testament vorkommen. Der Epheserbrief hat 39 Worte, die nur im Epheserbrief vorkommen. Plus noch 90 Worte, die es nicht in anderen Paulusbriefen gibt. Also er hat einfach auch neue Themen, die er behandelt. Sehr interessant ist, und das ist äh, theologisch eine der wichtigsten Sachen, eines der wichtigsten Sachen, finde ich, in der Theologie, dass es die Sache Unsere Stellung in Christus. Was es bedeutet, in Christus zu sein? Da gibt es diese Formel, in Christus. Und es gibt das Gegenstück, das ist dann in Adam. Wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Also das bedeutet, wie wir durch die Verbindung mit Adam, durch die natürliche Geburt, sind wir mit Adam verbunden und durch die Verbindung mit Adam, weil wir in Adam sind, theologische Ortsbezeichnung, werden wir alle sterben. Aber weil wir mit Christus verbunden sind durch den Glauben, jetzt in Christus sind, werden wir leben. Und äh, es gibt eine einzige Stelle im Neuen Testament, wo es heißt, in Adam. Und es gibt 164 Stellen im Neuen Testament, äh, wo es heißt, in Christus. Und die gibt es eigentlich in den Evangelien nicht, also so gut wie nicht, sondern in den Briefen findet sich das. Und ganz überwiegend in den Paulusbriefen. Und äh, aber nicht nur in Paulusbrief, auch in Petrusbrief hat es auch. Aber ganz überwiegend, weit über 100, haben wir allein in Paulusbriefen. Und das ist äh, theologisch geistig eine ganz, ganz wichtige Sache. Die Formel in Christus oder in ihm drückt unsere geistliche Stellung aus und den Reichtum des Gläubigen, den er durch die Verbindung mit Christus hat. Also ich habe mir die Stellen alle angekreuzt, indem ich das in äh, mit dem Bleistift im Kreis drum gemacht habe. Das heißt, wenn ich einen Brief aufschlage oder lese, äh, dann sehe ich sofort diese In-Christus-Stellen. Und in den In-Christus-Stellen geht es eigentlich fast immer um heilsindikativ. Also das, was äh, uns durch die Verbindung mit Christus geschenkt ist. Da geht es nicht um Aufforderungen, was wir tun müssen, sondern das, was wir sind und was wir haben, durch die Verbindung mit Christus. Also heilsindikativ. Und ähm, das ist extrem mutmachend. Also das, äh, das zu sehen und erkennen, was, was alles für ein reicher Schatz hat, was wir alles sind und haben durch die Verbindung mit Christus, durch dieses in ihm, in Christus sein. Und da ist Epheserbrief, Kolosserbrief voll von. Ja. Äh, auch die anderen Paulusbriefe haben das. Aber erstaunlicherweise auch gerade diese kurzen Briefe, Epheser, Kolosserbrief hat ganz, ganz viele in Christus Stellen. Und die sind geistlich äh, so bedeutungsvoll, und ich äh, empfehle sehr, sich diese zu markieren bei der Bibellese. Äh, wie gesagt, 164 sind da zu äh, finden im Neuen Testament. Und äh, dann mal zu lesen, was da an gewaltigen Aussagen ist. Und es haut einen wirklich vom Stuhl, ja, was da hier, was hier alles steht. Und das ermutigt einen so unglaublich. Also, und im Epheserbrief, obwohl der nur sechs Kapitel hat, und die ist in, in Christusform, in, in ihm, in Christus, in, 164 Mal im ganzen Neuen Testament vorkommt. Im Epheserbrief allein, in diesen sechs Kapiteln des Neuen Testaments, finden wir 35 Mal in ihm, in Christus. Ja. Das ist wirklich mal eine Hausnummer, würde ich mal sagen. Also wenn du anfangen willst, mal die In-Christus-Stellen zu studieren, bietet sich der Epheserbrief fundamental an. Also keiner hat so eine Quote, so viel In-Christus-Stellen pro Kapitel. Ja. Absoluter Weltrekord hier, Epheserbrief. Kolosserbrief ist ähnlich, aber Epheserbrief ist, glaube ich, noch ein Tick vorne dran. Aber diese beiden Briefe allein haben bestimmt über 50 Stellen äh, in Christus in ihm, also mehr als ein Drittel, die im Neuen, etwa ein Drittel oder so, was im Neuen Testament überhaupt vorkommt. Also das ist diese Betonung unserer Stellung in Christus äh, ist eine Spezialität insgesamt von Paulus, aber eine ganz große Spezialität von Epheserbrief, auch Kolosserbrief. Dann die Betonung des Amtes des Heiligen Geistes in der Gemeinde. Thema Heiliger Geist, Heiliger Geist und Gemeinde, ähm, da finden wir ganz viele Aussagen über den Geist. Ähm, es gibt Bibelbücher, wo wenig über den Heiligen Geist steht. Epheserbrief gehört nicht dazu. Da, ist ein, da wird sehr viel über den Geist Gottes ausgesagt. Folgende Aspekte des Heiligen Geistes und seine Funktion für die Gemeinde werden genannt. Und das sind jetzt sieben. Der Geist als Siegel und als Pfand unserer Erlösung. Tatsächlich, dass ich den Heiligen Geist habe, gibt mir die absolute Bestätigung, dass ich die Erlösung habe. Es ist das Siegel, das Pfand, das Unterpfand. Damit kann man es dann einlösen. So wie so ein Erbschein. Dann er spricht von den Offenbarungen des Geistes. Also der Geist hat ihm Dinge offenbart. Das heißt, das konntest du als Mensch gar nicht wissen. Aber der Heilige Geist hat ihm einfach diese Dinge gesagt. Er, ihm als Apostel der das Wort Gottes vollenden soll. Er hat einfach manches an Direktoffenbarung durch den Geist Gottes bekommen. Das ist nicht so typisch für jedermann. Dann, unser Zugang zum Vater ist durch den Geist. Weil der Geist erforscht den Vater und äh, er verschafft uns den Zugang zum Vater, dass wir andocken können beim Vater. Dann äh, beschwört die Einigkeit im Geist, dass wir in diesem Heiligen Geist die Einmütigkeit in der Gemeinde bewahren, weil wir alle diesen Geist Gottes haben. Das verbindet alle Gläubigen in der Welt, egal welche Denomination, welche Gemeindeform, welches Land, welche Nationalität. Alle haben diesen Geist und das verbindet. Der Geist verbindet. Dann die Einigkeit im Geist, die Macht und Fülle des Geistes wird erwähnt. Er spricht vom Schwert des Geistes, womit wir uns wehren können gegen listige Anläufe des Teufels. Und er spricht vom Gebet im Geist. Entweder meint er da, äh, ich will gebeten im Geist, will singen im Geist, will beten mit Verstand. Entweder meint er hier das Zungebet. Äh, Manche Ausleger sehen das, das Gebet im Geist. Äh, andere sagen, nein, es ist Gebet in Worten, die der Geist lehrt. Es ist Gebet, äh, wo geistliche Anliegen gebetet werden, äh, die man vielleicht als Mensch sich jetzt gar nicht so äh, auf dem Schirm hätte. Aber der Geist erinnert uns und führt uns durch das Wort Gottes auch in in geistliches Beten hinein, in, in, wo geistliche Anliegen durchgebetet werden ähm, und nicht nur oberflächliche Sachen, äh, dass der wieder gesund wird und äh, dass das wieder gefunden wird und dass da mein Geld reicht und sonstige Sachen, die wir so gerne als Gebetsanliegen bringen. Es geht um geistliche Gebetsanliegen, das Gebet im Geist. Also vielleicht ist in dieser Richtung, ich bin mir noch nicht sicher hier, liturgischer Stil, ein weites Merkmal. Der dogmatische Teil des Epheserbriefs beginnt mit diesem gewaltigen Lobpreis Gottes, der in diesem einen griechischen Satz, Vers 3 bis Vers 14, eingekleidet ist. Das ist der längste griechische Satz des Neuen Testaments. Der zweitlängste steht dann im Kolosserbrief, da ist auch so ein Satzmonster. Der Lobpreis rühmt das Werk des Vaters, das Werk in den Versen 3 bis 6, dann das Werk des Sohnes in den Versen 7 bis 12 und das Werk des Heiligen Geistes in Vers 13 bis 14. Also praktisch ein trinitarisch aufgebauter Lobpreis. Und fängt er an mit, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in der himmlischen Welt in Christus. in Christus. Ja. Und dann werden die Segnungen aufgezählt, insgesamt sieben Segnungen, die wir da abbekommen. Also das ist auch so ein Text wie im Kolosserbrief Kolosser 1, Vers 15 bis 20, diese, dieser, dieser Hymnus über Christus, so ist hier diese, diese Lobpreisung Christi, Epheser 1, 3 bis 14, wo diese Segnungen, die wir durch Christus haben, praktisch geheiligt werden. Das sind absolut entscheidende Texte, wo es sich lohnt, sich stundenlang da rein zu investieren, immer wieder die aufzuschlagen, immer wieder zu lesen, nachzudenken, zu meditieren, um wirklich das auszuschöpfen, was da an geistiger Wahrheit und geistigen Inhalt drin drinsteht. Also, aber... Diese Art, wie Paulus hier schreibt, also so ein Satzmonster aufzustellen von Vers 3 bis Vers 14, das macht er nicht nur dort. es gibt noch so andere Stellen, wo auch so lange Sätze sind, das hat so etwas Meditatives, was Liturgisches, Feierliches an sich. Und das ist einfach so ein Gepräge auch des Epheserbriefes, auch des Kolosserbriefes. Dann gibt es drei Bilder für die Gemeinde. Die Gemeinde als göttlicher Bau, die Gemeinde als der Leib Christi und dessen Haupt ist der erhöhte Christus. Und die Gemeinde als Ehefrau. Und alles drei hervorragende Bilder. Es gibt noch weitere Bilder in der, im Neuen Testament, aber das sind die drei Bilder des Epheserbriefes. Äh, und jedes einzelne Bild hat äh, unglaubliche Aussagekraft, die Gemeinde als ein Bauwerk zu verstehen, ja, die Gemeinde als den Leib Christi zu verstehen. Das hat ganz viele Assoziationen und, und Aspekte. Und den Leib als Ehefrau Christi äh, zu verstehen, dass wir als Leib, als Gemeinde äh, Ehefrau Christi sind, das ist herausragend. Und das sind ganz wichtige Bilder, die Eigenschaften, Wesenszüge, Besonderheiten der Gemeinde zum Ausdruck bringen. Und äh, da lohnt es sich einfach tief einzusteigen und sich das genau zu Gemüte führen, diese Bilder über die, über die Gemeinde Jesu. An die Betonung der Einheit der Gemeinde, äh, dass da keine Spaltung ist, äh, in Kapitel 4, Vers 3 wird die Einheit des Geistes als Ziel der Gläubigen ausgerufen. Dass wir diese Einheit des Geistes, die wir durch den Geist Gottes haben, äh, aufrechterhalten sollen. Es geht ja gar nicht um organisatorische Einheit, sondern um, um geistliche Einheit. Äh, quer durch alle Denominationen hinweg, dass du eins bist mit denen, die auch wie du an Christus glauben und die auch wie du den Heiligen Geist haben. Und ähm, er, Paulus erwähnt hier sieben Dinge, wieder kein Zufall, sieben, ne? Zahl der göttlichen Vollkommenheit. Zahl sieben, sieben Dinge, die die Gemeinde einen. Was eint die Gemeinde? Und dann zählt er auf, die Gemeinde ist ein Leib. Es gibt nicht zwei Leiber, drei Leiber, vier Leiber, es gibt nur einen einzigen Leib. Wir alle gehören zu diesem einen Leib, also das ist etwas, was uns fundamental eint. Dann alle Gläubigen haben den einen und denselben Heiligen Geist, ein Geist. Fundamentale Einigung. Ja, alle haben den gleichen Geist. Alle haben auch nur eine Hoffnung. Die Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit, wenn Christus wiederkommt, mit ihm verherrlicht zu werden. Ja. Gibt es keine Nebenhoffnungen oder sonstige Sachen. Eine Hoffnung für alle, für den Kleinen wie den Großen, ja, für den Reichen wie den Armen, egal welche Gemeinde, egal welche Denomination, egal welcher Ort, welches Land, welche Nationalität. Diese eine Hoffnung eint uns alle. Afrikaner, Europäer, Asiaten, Amerikaner, ja, alle haben die gleich als Christen die eine gleiche Hoffnung. Wir alle haben auch nur einen Herrn, nämlich Jesus Christus, niemand sonst. Und wir alle haben nur einen Glauben, nämlich den Glauben an Jesus Christus, der Glaube, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist, ja, und der hat bestimmte Eckpunkte, fundamentale Wahrheiten, zum Beispiel, was man im apostolischen Glaubensbekenntnis betet, äh, da werden Viele dieser wichtigen fundamentalen Wahrheiten ausgesprochen, die alle Gläubigen auf der Welt teilen. Deswegen legen, wenn neue Gemeinden gegründet werden, oft den Wert darauf, dass sie auch auf dem Boden des apostolischen Glaubensbekenntnisses stehen. Aber das sind ja die grundlegenden Dinge: ne? drei Einigen Gott, die Erlösung durch Jesus Christus und so weiter. Eine Taufe meint hier wahrscheinlich die Wassertaufe, die Taufe auf den Namen Jesu. Äh, da gibt es auch viel Unsinn, äh, die da gemacht wird. Äh, manche, die die Kindertaufe ablehnen, sagen, da muss dann äh, nochmal getauft werden. Ähm, und ähm, manche besprengen ja die Täuflinge, auch wenn sie gläubig sind, wenn sie besprengt, Mennoniten machen, dass sie besprengen. Das kann ein Mennonit zu mir sagen: du, ich bin besprengt worden, aber ich bin nicht untergetaucht worden. Ist die Taufe jetzt gültig? Ich sage, worauf bist du denn getauft worden? Ja, ich bin auf den Namen Jesu getauft worden. ich sage: na gut, lass es gut sein. Ja, aber es gibt Leute, die sagen, dann bist du nicht richtig getauft, dann musst du untergetaucht werden. Und dann gibt es welche, die sagen, du bist getauft worden, bist untergetaucht worden. Ja, ähm, Wie haben sie das denn mit dir gemacht? Bist du richtig untergetaucht worden? Nämlich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, also dreimal. Ach, du bist nicht dreimal untergetaucht worden. Ne? Ob das denn eine richtige Taufe ist? Ja. Und dann gibt es andere Spinner, die sagen dann, ähm, ja, ach, du bist in, in so einem Planschbecken da oder in so einem... Ähm, Wasserbassin getauft worden, nicht unter fließendem Wasser. Auch keine richtige Taufe. Er muss in fließenden Wasser getauft werden. Jesus ist das gut am Jordan getauft oder so. Also äh, See ist schon problematisch, grenzwertig, aber fließendes Wasser wäre besser. Und dann gibt es wann hier sagen, naja, es muss dann schon der Jordan sein, ne? <lacht> um ihn richtig getauft zu haben. Aber da gibt es viel Unsinn ähm, und ähm, du brauchst dich noch nicht nochmal taufen lassen, äh, wenn du... Im Namen auf den Namen Jesu in seinen Tod hineingetauft wurde, als gläubiger Mensch, würde ich mal sagen, weil der Glaube ist nach dem Neuen Testament schon eine Voraussetzung für die Taufe. Aber dann es ist es eine Taufe, die uns da eint. Die Taufe auf den Namen Jesu, ja, als Symbol der Ablegung des alten Menschen, des Anziehen des Neuen, dass wir mit Christus gestorben sind, mit ihm begraben sind in seinem Tod und dann mit ihm auferstanden sind. Das ist das, was die Taufe symbolisiert. Das gilt dann für Gläubige, was in dem Inneren vorhergegangen ist, das wird dann hier so nach außen gezeigt. Und das eint die Gläubigen. Und wenn manche dann sagen, meine Kindertaufe, äh, damals war ich noch nicht gläubig, aber jetzt bin ich gläubig und ich erkenne die an. Es war auch eine Taufe im Namen Jesu. Und äh, dann sei es so. Wenn du ein gutes Gewissen dabei hast, dann lass es so. Äh, wenn du denkst, es war vielleicht nicht richtig, weil ich ja noch nicht gläubig war, nicht eigentlich die Voraussetzung äh, hatte dafür, ja, dann lasse ich halt taufen, als Gläubiger. Ja. Aber es ist eine Taufe, um die es geht, die Taufe auf in den Tod Jesu hinein. Und es ist ein Gott und Vater, der uns alle eint, äh, niemand anders. Okay, das sind Dinge, die die Gemeinde ein, Und es das zeigt, dass die Gläubigen, die Gemeinde Jesu, der weltweite Leib Jesu, dermaßen viel gemeinsam hat, dass man ihn einfach nicht auseinander dividieren kann und auch nicht auseinander dividieren darf und dass die Gläubigen das auch nicht machen sollen. Wir werden es sicherlich nicht schaffen, in dieser gefallenen Welt die äh, organisatorische Einheit aller Gläubigen wiederherzustellen. Die ist einfach äh, nicht vorhanden. Wir haben über 8.000 allein evangelische Denominationen weltweit und jeden Tag kommt irgendwo in der Welt eine neue Gruppierung hinzu, äh, die wieder einen neuen Namen hat. Aber es ist trotzdem alles eine Gemeinde. Eine Gemeinde. Und äh, das ist wichtig zu sehen, dass man nicht nur die Ortsgemeinde sieht oder seine eigene Denomination sieht. Und sagt, ICF ist das einzig Wahre, das ist alles Unsinn. Sondern diejenigen, die zu Jesus gehören, sind eine, ein Leib, eine Gemeinde, haben einen Herrn, eine Hoffnung, einen Glauben, eine Taufe auf Christus. Und einen Gott und Vater. Und dann noch das Bild von der geistlichen Waffenrüstung. In Kapitel 6, Vers 14 bis 17 entfaltet Paulus christliche Tugenden und das Heil, was wir als Heiligen in Christus haben, im Bild einer geistlichen Waffenrüstung. Das war nämlich für Leute im Römischen Reich klar, wie so ein Soldat, welche Montur der da steht, was da alles dazugehört, um voll ausgerüsteter Soldat zu sein. Soldat für den Kaiser. Und jetzt geht es darum, wie musst du ausgerüstet sein, wenn du als Soldat Christi sein willst. Ja. Wir sind ja alle irgendwo eine gewisse Heilsarmee. Ja? Wir sind Soldaten Christi. Und die Ausrüstung für Soldaten Christi hat da nichts mit Schutzwesten zu tun oder Panzer oder buchstäblichen Schwert, sondern in geistlich übertragener Weise tut Paul sich eine Beziehung herstellen und spricht von dem Lendengurt, was da die römischen Soldaten umhatten. Unser Lendengurt ist die Wahrheit. Es sind mit der Wahrheit gegürtet. Das, was die Soldaten als Brustpanzer haben, bei uns geht es um Gerechtigkeit. Dass wir mit der Gerechtigkeit gepanzert sind. Ähm, als Schuhwerk, Soldatenstiefel, nein. Ähm, die Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen, unterwegs zu sein für Jesus, ja, das Evangelium auszus, auszustreuen. Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen, das sei unser Schuhwerk. Und der Schild, der Schild, die dazu ähm, Angriffe von außen fernzuhalten, also abzuwehren. Und der Schild, was Paulus als Schild hier identifiziert, ist unser Glaube. Durch den Glauben können wir all das äh, abwehren, was da an Angriffen kommt. Dann oben als Helm, als Schutz für den Kopf. Kopf ist ja unser Denkvermögen normalerweise drin. Und ähm, da ist das Heil. Das, was uns unser Denken beschützt und beschirmt, dass der Kopf nicht zu Schaden kommt, ist, dass wir praktisch unter dem Helm des Heils, also das Heil, was wir durch Christus haben, da fest drunter stehen und das damit unser Denken schützen. Und äh, als Schwert, die einzige Angriffswaffe, die hier genannt wird, das Schwert, womit wir vorwärts gehen können und Siege erringen können, ist das Wort Gottes. Also mit dem Wort Gottes kannst du schneisen, schlagen, brechen, schlagen in die gegnerischen Linien. Also, das ist ein wunderbares Bild. Bis heute hat es seinen Reiz, einfach zu verstehen. Als Christen sind wir gewissermaßen Soldaten Christi, aber jetzt nicht mit Munition und Sachen bewaffnet, sondern mit geistlichen Dingen bewaffnet, mit Wahrheit, Gerechtigkeit, bereit, das Evangelium zu verkündigen, mit Vertrauen auf Gott und sein Wort Heil, und dass wir, unter dem wir stehen, buchstäblich drunter stehen, das über allem steht. Wir stehen buchstäblich unter diesem Helm des Heils. Und als Waffe ist uns nur eine Waffe gegeben, das Wort Gottes. So, jetzt sind wir äh, am Ende, fast am Ende. Äh, es fehlt jetzt nur noch kurz ein Überblick über den Inhalt, äh, wie es sich so aufgebaut ist. Ich habe sehr viel schon erwähnt, was wir im Epheserbrief alles finden. Da ist schon sehr viel gesagt worden. Und äh, jetzt äh, durch nur noch mal ganz grob zusammenfassen, was uns im Epheserbrief inhaltlich alles begegnet. Wir haben wieder eine, wieder eine Vierteilung. Äh, kurze Einleitung, kurzen Briefschluss. Also dazwischen zwei Teile, zwei Hauptteile. Und wie immer bei Paulus, der erste Hauptteil ist der dogmatische Teil und dann kommt der praktische Teil. Aber das ist eigentlich immer das Gleiche. Äh, und so ist auch hier im Epheserbrief. Die Einleitung, der Briefeingang, die ersten zwei Verse. Und dann kommt der dogmatische Teil, Kapitel 1, Vers 3 bis zum Ende von Kapitel 3. Also man kann sagen, Epheser 1 bis 3 ist der dogmatische Teil mit der kurzen Briefeinleitung davor. Und in diesem dogmatischen Teil sind äh, sechs Themen äh, verborgen, äh, die man sich genau anschauen sollte natürlich. Und wenn man das dann äh, liest, dann wird man es auch merken, dass diese Themen hier behandelt werden. Äh, es sind einfache Themen. Äh, das erste, ist, das erste Thema ist dieser Lobpreis Gottes. Der Lobpreis Gottes für die Segnung der Gemeinde, die wir in Christus haben. Das ist ein Riesenthema, dieser Riesenmammutsatz, mit dem steigt er ein. Gepriesen sei der Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, dieses hat ist extrem wichtig, hat, nicht wird, Er ist gesegnet hat, mit jeder geistigen Segnung, mit ein bisschen, somit jeder geistigen Segnung in der Himmelswelt, also praktisch der Zugang ist da zu allem in der Himmelswelt, ist alles erschlossen, alles da für uns in Christus, in der Frieden mit Christus. Und das wird dann näher aufgezählt, worin es im Einzelnen besteht. Und das sind fantastische Sachen, die hier genannt werden. Eines, was mich besonders beglückt, ist, dass Gott uns auch praktisch das Endziel vor Augen führt, also er uns praktisch Aufklärung gegeben hat, von dem Geheimnis, was eigentlich das Ziel aller Dinge ist. Und dann nennt er das Ziel aller Dinge, ist, alles wieder unter das Hauptchristus zusammenzufassen. Alles, was im Himmel und auf Erden ist. All die finale Wiedervereinigung von Himmel und Erde unter dem Hauptchristi. Das ist das Ziel. Und wenn du das Ziel im Hinterkopf hast, dass das das Ziel aller Dinge ist, alles wieder zu vereinigen, das Sichtbare und Unsichtbare, Göttliche Welt, Himmlische Welt, himmlische Welt und Irdische Welt, Gott und Mensch, das wird, wird wieder vereinigt werden unter einem Haupt, unter einem Häuptling, nämlich unter Christus. Das ist das Ziel. Und das wird auch kommen. Dieses Ziel wird Gott definitiv erreichen. Also kannst du völlig entspannt sein, wenn es im Moment äh, auch drunter und drüber geht in dieser Welt, weil das Ziel Gottes ist definiert, es ist formuliert und es wird definitiv von Gott auch ein, eingeführt und eingehalten. Also das, dieser Lobpreis hat aber viele tolle Aspekte. Also das allein lohnt sich. Äh, durchzukauen, Wort für Wort. Dann die Fürbitte für die Gemeinde, Vers 15 bis 23, wo wir wieder geistliche Anliegen sehen, wie er, welche geistlichen Anliegen er verfolgt in seiner Fürbitte. Dann äh, schreibt er vom Eins und Jetzt der Gemeinde, oder auch der Gläubigen, wie war es früher ohne Christus, wie ist es jetzt mit Christus. Also dieser Gegensatz, früher ohne Christus, jetzt mit Christus, das ist ein ganz wichtiges Thema bei Paulus, findet sich auch an anderen Stellen in seinen Briefen, Eins und Jetzt. Eins und jetzt der Gemeinde, Kapitel 2, 1 bis 10. Dann die Einheit und Universalität der Gemeinde. Dass die Gemeinde eine Einheit ist, alle gehören zusammen in ein Boot, gehören alle zum Leib Christi. Und diese Gemeinde ist nicht nur eine Ortsgemeinde, sondern diese Gemeinde ist universell, universal, weltweit. Alle Gläubigen, und zwar nicht nur alle Gläubigen, die zeitgleich irgendwo sind in der Welt, sondern alle Gläubigen, die seit Pfingsten bis zur Wiederkunft Christi in der Welt sind. Das alles zusammen ist der Leib Christi. Also die Einheit, und Universalität der Gemeinde und dann der Dienstauftrag des Apostels, was sein spezieller Auftrag ist, was er bekannt machen muss. Und das, die Besonderheit seines Dienstes war halt zu zeigen, dass die Gemeinde ein Ort ist für Juden und Heiden. Dass hier diese Urspaltung zwischen Juden und Heiden, hier die Juden, hier die Guten, dort die Heiden, dort die Bösen, dass diese Spaltung überwunden wird in der Gemeinde, Nämlich die Gemeinde besteht aus Juden und Nichtjuden. Und die sind vereinigt in Boot in der Gemeinde. Und das war die, die Urspaltung äh, vom alten Testament her, vom jüdischen Denken her, auch eben die da draußen, wir da drin. Und äh, die Spaltung ist nicht national, hier die Juden, dort die Nichtjuden, sondern die Spaltung ist, hat mit Christus zu tun, ob ich zu Christus gehöre, zu seinem Leib, egal ob Jude oder Grieche oder sonst wer. Oder eben nicht. Ob ich drin oder draußen bin in der Gemeinde, das ist das Entscheidende. Also das ist der Dienstauftrag des Apostels, eben dieses Geheimnis aufzuzeigen, dass die Gemeinde, der Leib Christi, ja, aus Juden und Heiden besteht, was vor allem für Juden äh, eigentlich unglaublich war zunächst. Und dann der Reichtum der Gemeinde wird dann ausgeführt in Kapitel 3. Also es geht ganz stark um Gemeinde. Ja, äh, die Segnung der Gemeinde in Christus, die Fürbitte für die Gemeinde, Eins und Jetzt der Gemeinde, Einheit, Universalität der Gemeinde, der Dienstauftrag des Postels, eben Gemeinde zu bauen aus Juden und Heiden und der Reichtum der Gemeinde, den sie in Christus haben. Also Gemeinde, Gemeinde, Gemeinde. Und dann der ermahnende praktische Teil, da geht es um die Einigkeit durch den Geist, der Wandel im Geist, und der Wandel in der Familie, ähnlich wie im Kolosserbrief, nur führt es hier viel mehr, mehr aus. Äh, was ist die Verantwortung der Frau? Was ist die Verantwortung des Mannes? Was ist die Verantwortung der Kinder und der Eltern? Was ist die Verantwortung der Knechte und Herren? Das hat er im Kolosserbrief auch behandelt, äh, sehr kurz mit einem Vers, nur bei den Knechten was ein bisschen mehr. Aber hier wird ähm, da mehr als ein ganzes Kapitel dafür verwendet. Äh, also ziemlich viel Text dafür, äh, wie wir als Christen in der Familie, in den verschiedenen sozialen Positionen, in denen wir uns befinden, zu leben haben und was unsere Verantwortung ist. Und das ist sehr gut, dass es einfach mal klar und deutlich ausgesprochen worden ist. Damit sollte man sich auch beschäftigen, weil jeder ist irgendwo entweder Frau, Mann, er ist Kind oder Eltern, er ist Knecht oder Herr. Also es betrifft ihn auf jeden Fall wohl auch mehreres von dem, was hier steht. Und dann der Wandel im Glaubenskampf. Er ruft auf, dass wir wirklich zu kämpfen haben für den Glauben. Er beschreibt den Feind im Kampf, wer der Feind ist und das Kampf fällt. In Kapitel 6, Vers 10 und 11 wird äh, das äh, beschrieben. Der Feind im Kampf und das Kampf fällt in Vers 11 bis 12. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Also letztlich sind es nicht Menschen, die da gegen die Gemeinde stehen, sondern es ist auch diese Geistliche Hintergrund, der Teufel und die Dämonenwelt, die eben die Gemeinde zerstören möchte. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Die wird zwar nicht näher groß beschrieben, wenn auch keine genauen, konkreten Handlungsanweisungen geben, wie wir das da kämpfen sollen, aber hat viel mit Gebet zu tun. Ähm und einfach das wissen auch dass das was uns oft in form von menschen entgegensteht oder die gegengemeinde sind dass man dann einfach wissen muss manchmal sind die nur vorgeschoben und eigentlich ist dahinter irgendwelche geistigen mächte dass wir nicht menschen bekämpfen sondern es stehen geistige mächte dahinter und wir haben es mit einer bösartigen unsichtbaren welt auch zu tun aber die christus besiegt hat und der geistliche, die geistliche Waffenrüstung im Kampf wird dann beschrieben, das habe ich schon ein bisschen erläutert. Und das Gebet im Kampf, kann äh, ich mal darauf hinweisen, Vers 18 bis 20. Und betet dabei zu jeder Zeit und mit jeder Art von Gebeten. Also viel und vielfältig beten. Jederzeit und mit jeder Art von Gebeten und bitten in der Kraft des Heiligen Geistes. Und sei dabei wachsam und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Also die Gläubigen als das Fokus. Unser Gebete. Warum sind nicht die Ungläubigen unser Fokus auf die Gebet? Herr schenkt, dass der sich bekehrt, gibt, dass der da endlich mal in die Gemeinde mitkommt und so. Dürfen wir alles beten? Aber der Fokus ist auf die Gläubigen. Und der Punkt ist einfach ganz einfach. Wenn die Gläubigen aufgrund des Gebets für die Gläubigen auch nur einigermaßen so funktionieren und leben, wie sie als Gläubige leben sollten, dann brauchen wir uns um die Ungläubigen nicht mehr so viel Gedanken zu machen. Weil dann werden die Gläubigen nämlich Licht und Salz sein für die Ungläubigen und sie werden sie auf Christus hinweisen. Und da wird ganz viel passieren unter den Ungläubigen, wenn die Gläubigen einfach auf der Höhe sind, wo, wo sie eigentlich als Christen sein sollten. Und da ist also das, das Manko. Also äh, die Gläubigen müssen zugerüstet werden, die Gläubigen müssen geistlich fit werden und eigentlich das leben, was sie eigentlich sind als Christen. Und dann wird ganz viel Segen daraus erwachsen. Deswegen haben wir im Neuen Testament einen ganz großen Schwerpunkt auf dem Gebet für die Gläubigen. Und der Teufel will genau das verhindern. Die Ungläubigen hat das sowieso schon. Und die Gläubigen, die muss er nur lahmlegen oder ablenken oder dass sie sich verstreiten und alle möglichen Sachen, damit sie nicht das tun, was sie eigentlich tun sollten. Und deswegen dient unser Gebet hauptsächlich dazu, dass die Christen eigentlich das tun, was eigentlich ihr Ding ist als Gläubige. Dass sie so leben in der Stellung, dass sie das ausleben, was sie eigentlich in Christus sind. Deswegen diese geistlichen Anliegen, dieses intensive Gebet immer wieder auch für die Gläubigen äh, zu beten. Da liegt der Schwerpunkt im Neuen Testament. Und da können wir dann mitkämpfen, äh, nicht nur bei speziellen Evangelisationskampagnen, sondern ganz generell äh, zu beten für die Gläubigen, aber auch für die Mission, dass das Evangelium überall weltweit läuft, betet auch für mich, Paulus ist ja auch ein Evangelist, dass Gott mir das rechte Wort schenkt, wenn ich meinen Mund aufmache, um das Geheimnis des Evangeliums offen bekannt zu machen. Als Gesandter des Evangeliums bin ich ja im Gefängnis, damit ich so freimütig davon rede, wie ich reden soll. Aber also selbst der Paulus braucht Gebetsunterstützung, dass er mit großem Freimut, Bekennermut einfach das Evangelium bezeugt. Und dafür können die Gläubigen mithelfen. Deswegen ist es auch gut, wenn wir für unseren Pastor beten, wenn wir für Standortpastoren beten, für Leute, die Schlüsselpositionen haben, in verschiedenen Gruppen und Verantwortungsbereichen, gerade auch für sie zu beten und dass Gott ihnen offene Türen schenkt fürs Evangelium und dass sie freimütig vom Evangelium reden und nicht gehemmt sind und so weiter. Also der geistliche Kampf im Gebet. Der Briefschluss ist mit Tychikus fast wieder die gleichen Worte wie im Kolosserbrief, dass er ihnen eben mitschickt, damit er dann mündlich alles erzählt, was, was ihn betrifft, weil die waren ja interessiert auch am Ergehen des Paulus. Und dann der Segensgruß. Allen Geschwistern wünsche ich von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Frieden und Liebe, verbunden mit dem Vertrauen zu ihm. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus in unvergänglicher Treue lieb haben. Dieses Wort, die Gnade sei mit allen, das ist ein Schlussgruß, den Paulus in allen seinen Briefen bringt. Ja, das ist äh, Epheserbrief. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Interesse wecken können, äh, dass dieser Brief ganz besonders lohnt, äh, wirklich intensiv studiert zu werden. Ich kann dazu nur ermutigen, man wird unglaublich viel Schätze sammeln äh, und so wie in der Reformation der Römerbrief entscheidend wichtig war, um die Gemeinde weltweit massiv voranzubringen, kennen viele Christen heute dass eine Neuentdeckung des Epheserbriefs und seiner Wahrheiten äh, einen riesen Schub geben könnte äh, für die Gemeinde Jesu weltweit für, für ihr Selbstverständnis, für ihre Mission, dass sie wirklich die Aufgaben wahrnimmt, die ihr von Gott anvertraut sind. Und ähm, ja, das wünsche ich mir auch, äh, dass wir diesen Epheserbrief richtig als Gemeinde auch als ICF richtig durchkauen, äh, um von diesem Brief geprägt zu werden. Äh, in unserem Denken von Gemeinde und äh, dann natürlich auch in unserem Verhalten, wie wir das dann auch im Alltag dann leben und umsetzen. Ja, also das ähm, ist ein, ein wirklich ganz wichtiges Buch Das